0: Słuchajcie radia UWMFM.
1: UWMFM, UWM-FM 95 i 9.
0: Uwierz A...
2: Ubierz muzykę.
0: Kiekie.
3: Pojaży mi się ten utwór z Biedowem 2022 jak żaden inny i takie pytanie na wstępie, zanim jeszcze się przedstawimy. Czy to przypadkiem nie było premierowe wykonanie Woli rok temu w Biedowie?
4: O kurde, teraz mnie zabiłeś, e, <grym> ale chyba nie. <grym> chyba pierwsze było jednak na premierze w marcu. Ale jedno z pierwszych, to na pewno tak, możemy tak, powiedzieć. Tak, tak, Myślę, że drugie.
3: <grym> A to tylko pokazuje, że będąc w Biedowie można wypić rosół przed wszystkimi, że tak polecę Kazikiem. E, witamy serdecznie, już 12 minut po godzinie 10. Karol Kotański. Zapraszam na dzisiejsze specjalne wydanie audycji Uwierz w muzykę. Dzisiaj naszym gościem jest Sławek Koryzno. Perkusista, wielu zacnych ekip, tak sobie wypisałem tutaj, pewnie nie wszystkie będziesz mnie poprawiał, ale jest tego sporo. Nene Heroin, Algorytm, Fellow Bee, Tomasz Chyła Quintet, Emil Miszken, The Sonic Syndicate, Bled. Czy o czymś
4: zapomniałem? Na pewno. Eee, tak, pewnie tak, ale ja też możliwe, że... <laughs> Hier, 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 o którym dzisiaj pogadamy, do
3: którego jeszcze dzisiaj dojdziemy. Także jak państwo widzicie, rozchwytywany jak świeże bułeczki, sławny perkusista, ale także organizator Biedowo Music Festiwalu, który już w najbliższy weekend i to w tej roli dzisiaj Sławek się tutaj pojawił, bo o tym festiwalu będziemy przez najbliższe kilkadziesiąt minut rozmawiali. No to tak na wstępie, Sławku, opowiedz jak nastroje, jakie emocje ci towarzyszą, czy to jest stres, czy taka pozytywna ekscytacja, czy zupełnie na chłodno na tej ostatniej prostej.
4: No na chłodno to nie jest już, bo jest kilka dni przed festiwalem, no ale emocji jest dużo, tak, tak, przygotowania poważne, więc serduszko bije szybciej troszkę już.
3: Zanim o Biedowie, chciałbym, żebyśmy jednak porozmawiali o tym, co nas do tego Biedowa doprowadzi, bo ja mam takie wrażenie, że pokutuje tutaj lokalnie mit, że oto ludzie z Trójmiasta robią festiwal pod Barczewem. Ty co prawda jesteś związany już od lat z tym trójmiejskim środowiskiem muzycznym, no ale nie jesteś człowiekiem z Trójmiasta, jesteś człowiekiem stąd, więc powiedz proszę, jakie masz związki z Olsztynem, co cię łączy
4: z tym miastem, bo wiem, że bardzo wiele. Tak, dokładnie. Urodziłem się w Olsztynie i tutaj e, aż do końca liceum byłem. No i moja jakby droga muzyczna też tutaj się zaczęła. E, pierwsze amatorskie zespoły, przegląd Luz na Fosie, e, wygrany kiedyś tam, dawno, dawno temu. E, tak, moje pierwsze kroki muzyczne tutaj były, aż do wyjazdu na studia właśnie do Trójmiasta.
3: Czyli to była szkoła muzyczna, jak mnie mam.
4: Nie, właśnie nie. Ja jestem samoukiem do Akademii Muzycznej w Gdańsku. Nie nie, nie pobierałem lekcji ani nie byłem nigdy w szkole ani pierwszego, ani drugiego stopnia. Także samouk. Okej. Już ustaliliśmy, że jesteś człowiekiem z nagórek. Dokładnie, nagórki. Aczkolwiek moja główna baza muzyczna była na erotach w klubie Akant.
3: A, no tak, tak, tak. To kojarzymy oczywiście. Liceum? LO4. LO4. E, klasa
4: humanistyczna.
3: Dobrze e, pamiętam?
4: Nie, Matwis. Matwis byłeś. Matwis. Ok. Nawet okay. maturka z fizyki była. Tak Proszę że. bardzo.
3: I potem ta emigracja do trójmiasta.
4: No, dlaczego? Czy
3: tutaj właśnie głównie chodziło o powody muzyczne?
4: E, troszeczkę nie, no nie będę, nie będę tutaj ściemniał. Nie, nie o muzyczne powody, tylko o, o wybór studiów jednak, bo na początku była politechnika i inżyniera dźwięku i obrazu. To był kierunek, który bardzo mnie interesował i no tutaj nie było szansy na takie coś.
3: Czyli też masz jakieś doświadczenie i i jakąś wiedzę na temat inżynierii dźwięku. Okej. Masz jakieś muzyczne wspomnienia z Olsztynem? W sensie jakieś kluby, miejscówki, w których chętnie bywałeś jako dzieciak, jako słuchacz, może jako początkujący muzyk wpadając na dżemy?
4: Jasne, Oczywiście. Teraz muszę sobie przypomnieć, bo to jest naprawdę... E, Troszkę się mogło Kawał, kawał tak. czasu. E, mieliśmy tutaj taki pierwszy zespół, zespół Spokój się nazywał. E, pamiętam na pewno koncerty w Sowie. Mm, e, które jest do dziś. Które jest do dziś, tak. E, Baltazar, nie wiem, czy to istnieje jeszcze. Nie, już nie. E, nad e, Przyłynie to było, zaraz tam... E, Prawdopodobnie tak. się pozmieniały szyldy. E, możliwe. Uh-huh. Co tam jeszcze było, kurczę, no, musisz mi pomóc, Co, eee, gdzie tam się grało jeszcze?
3: wiem, że to mogło być, jak ten klub się nazywał? Bohema?
4: A, Bohema, tak, Bohema to w ogóle, ale to jako, jako słuchacz, bo to jeszcze nie, nie ten poziom był grania, ale pamiętam koncert Ala Fostera właśnie w Bohemie to było przeżycie duże. Oni tam ściągali fajne nazwiska z z zagranicy często. też mi
3: mówiłeś, że te olsztyńskie noce bluesowe gdzieś ci utkwiły w pamięci. oczywiście, Z dzieciństwa, bo tata cię zabierał chętnie. Tak,
4: chyba od trzeciej edycji, w ogóle jedna edycja była, pamiętam, nad Jeziorem Krzywym, gdzie scena była na jeziorze ustawiona, to był w ogóle totalny czas. No a potem Fossa już i, i kolejne edycje.
3: No i tak wspominamy jak stare dziady, bo już nie ma tych klubów, nie ma tego festiwalu. Ale gdzieś to w naszych sercach tkwi. No i to biedowo. Skąd ono się pojawiło w ogóle w życiu waszej
4: rodziny? No tak, to to w sumie rodzice zapoczątkowali ten temat. Mama zawsze chciała się przeprowadzić na wieś, bo pochodzi ze wsi i ciężko na tych nagórkach w w tej wielkiej płycie było przeżyć. E, więc skąd namówiła tatę, no i dwa, kiedy to było? 12 lat temu, tak. Przeprowadzka e, pod Barczewo, do Sibiedowo, budowanie domu. No i wszystko fajnie, ale nagle czy daleko do tego Olsztyna, znajomi w Olsztynie, trochę tam zaczęło być im smutno i no to powiedzieli w końcu do mnie, że no masz, masz, masz kolegów, muzyków, przyjedźcie pograjcie coś na tarasie, będzie, będzie wesela i zrobimy grilla i tak naprawdę pierwsza edycja festiwalu tak wyglądała
3: o tym za chwilę porozmawiamy, czyli już podsumowując tę naszą pierwszą część ile lat spędziłeś w Olsztynie? 19? 20? To coś koło tego będzie? tak, coś koło tego czyli tak. połowę swojego o... życia tak naprawdę dokładnie, nawet czyli... równo (głos) (głos) Czyli człowiek stąd Sławek Koryzno, organizator Biedowo Music Festiwalu Dziś jest naszym gościem i o tym Biedowie będziemy rozmawiali Przez najbliższe minuty No to już przechodząc do tego Co w tym roku Posłuchajmy wykonawców, którzy Na małej scenie się pojawią O tej małej scenie za chwilę porozmawiamy zespół Jackson czyli producencko-djeyjski duet Mateusza Filipiuka i Jakuba Sautycza, Utwór Noi Nostalgia. Myślę, że skojarzenia z crowdrockowym zespołem Noi są zupełnie trafione. To zespół, który na małej scenie Biedowskiego Festiwalu wystąpi już w najbliższą sobotę. Rozmawiamy o tym ze Sławkiem Koryzno, organizatorem tego wydarzenia. Wspomniałeś, Sławku, właśnie o tym, że to się tak organicznie rozrosło od takiego spotkania przy grillu do tego, co mamy teraz, No właśnie, a jaki jaki mieliście, jaki macie teraz pomysł na to biedowo? Czy to już jest w takim momencie, w którym trzeba troszkę przytemperować ten rozwój? Czy jednak jeszcze jest okej? Wszystko bierzecie na klatę i przyjmujecie każdego, kto by chciał tam się pojawić.
4: Na razie jest okej. Tak jak mówisz, wszystko się rozwija, ale powoli też. To nie są jakieś tam duże ruchy z roku na rok, więc... Więc na spokojnie, cały czas. No ale oczywiście z roku na rok staramy się ulepszać pewne elementy. Jeśli chodzi o ilość osób, to nie jest tak, że to się tak bardzo, bardzo rozrasta. Oczywiście w porównaniu do tej pierwszej edycji, o której mówiłem, że było kilku moich znajomych i rodzina, no to to jest rozwój, bo powiedzmy, że w zeszłym roku było około 350 osób. Także także tych, tych odbiorców jest więcej oczywiście. No ale na spokojnie jakby z roku na rok troszeczkę W tym roku roku
3: już dziesiąta edycja tego festiwalu. Masz na pewno jakiś wgląd choćby w sprzedaż biletów i tak dalej. Czy masz takie poczucie, że ta edycja będzie najlepsza, najliczniejsza,
4: najgrubsza, najtłustsza mówiąc wprost? Wiesz co, każdego roku tak tak myślę o o zbliżającej się edycji. Jakoś tak super nostalgicznie nie patrzę, sentymentalnie nie patrzę na to, że to jest dziesiąta edycja. Może do, dotrze do mnie to już podczas festiwalu. E, no, ale, e, no, ale tak, na pewno dużo, dużo się zmieniło rzeczy, jeśli chodzi o organizację w tym roku.
3: No to opowiedz nam troszeczkę, jak to wygląda od kulis, bo domyślam się, że to nie jest taki hop-siup palcem, tylko miesiące ciężkiej,
4: wytężonej pracy organizacyjnej, która pewnie daleka jest od, od przyjemności. E, tak, dokładnie. Znaczy, oczywiście są przyjemne i nieprzyjemne aspekty tego. Ale tak jak mówisz, w tym roku już w zasadzie w grudniu rozpoczęliśmy Czyli jeszcze działania. W jeszcze w tamtym jeszcze roku, w tamtym. Tak. No powiedzmy, że te grudniowe spotkanie było bardziej... Noworoczne. Tak, noworoczne, koleżeńskie, integracyjne niż, niż jakieś tam wielkie działania. Ale od stycznia to już było, było mocne działanie, planowanie, szukanie sponsorów, pomysły. Co możemy ulepszyć, co możemy zmienić. Fajne było to, że zaraz szybko po festiwalu, jakiś miesiąc po, zrzuciliśmy wszystkie pomysły, co poszło nie tak, co można było zmienić. Dzięki temu, bo to zaraz się zapomina, nie? trochę czasu minie i już ktoś nie pamięta, że coś tam nie zadziałało. Oczywiście mówimy też o jakichś takich małych rzeczach, bo festiwal odpalił, wszystko działało, koncerty się odbyły, tak? Ale, ale mówimy o takich małych rzeczach, które na pewno usprawnią działanie. I co udało um... wam
3: się zrobić w ciągu minionego roku, żeby było,
4: no właśnie, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej? No tak, na pewno podłączyliśmy w ogóle pod organizację Fundację Alpaka Records, której jestem też członkiem Wytwórnia Miasta. To nam też dało możliwość, jeśli chodzi o szukanie dotacji sponsorów Uzyskaliśmy dotacje od marszałka tutaj Warmińsko-Mazurskiego. To też nam otworzyło drzwi na przykład sprzedajemy bilety przez zrzutka.pl, tak? czyli darowizny na fundację. To też jest fajne usprawnienie tego. sprzedaży biletów. Co jeszcze? Sponsorzy pojawili się nowi. Mamy, mamy sponsoring od Bakomy i Biagra Oil. Dostaliśmy darowiznę, także też duże wsparcie dla nas. Co jeszcze? No i <śmiech> chyba w dziesiątki
3: wolontariuszy, bo tak mówimy o tych pieniądzach, ale przede wszystkim liczy się ta praca, która została wykonana, no właśnie, zupełnie za darmo, od serca. Przez Nie, no oczywiście,
4: ludzi. tutaj na, 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 pie, na pierwszym planie jest moja cała ekipa. Która Czy jesteś w stanie powiedzieć, ile to jest osób, tak, pi razy oko? Około 20 osób, to jest taka ekipa, ekipa bliska, a w tym roku mamy 10 wolontariuszy, którzy się zgłosili z formularza, jakby z zewnątrz są. Oczywiście to są znajomi znajomych, Jeden chłopak z Barczewa, zresztą perkusista zespołu Masło, który występował. Znamy, lubimy, cenimy. Tak, tak. Więc wszyscy tutaj jakby znajomi znajomych. No także 30 osób jest samej ekipy w tym roku.
3: Muzyka, koncerty to oczywiście dania główne, ale co jeszcze oferuje biedowo? No bo poza oczywiście tymi pięknymi okolicznościami przyrody, ciszą... Wiejską sielanką mamy też warsztaty, rzeczy pozamuzyczne, które integrują
4: trochę to środowisko. Tak, warsztaty. Mamy w tym roku pięć y, różnych warsztatów. Ja mam nadzieję, że będę pamiętał wszystko. Tutaj już mu, chyba się, muszę się posiedzieć ciągą. Warsztaty florystyczne na pewno, czyli polecenie wianków. Y, nasza sąsiadka y, pokaże różne techniki. Sąsiadkę, Tak, tutaj sąsiadka, rozumiem, tak. że to jest współpraca. Bardzo lokalna bliska. społeczność
3: też się integruje, Oczywiście. że to nie jest tak, że mamy sąsiadów, którzy są wrogo nastawieni do nas. Nie,
4: nie, nie. Tu jest świetna współpraca z panią. Ona właśnie poprowadzi te florystyczne warsztaty. Co mamy? Gotowanie i śpiewanie. To jest super warsztat, który odpalił rok temu. Czyli śpiewniki, piosenki tradycyjne, folkowe. Przy okazji gotowanie, rok temu była, była pomidorówka, w tym roku z racji tego, że zmieniamy też tutaj gastronomiczne sprawy i w tym roku będzie obsługiwać kuchnię pierogarnia One Ways z Gdańska, więc będzie lepienie pierogów na warsztatach okay. plus śpiewanie.
3: Co jeszcze mamy? Jogę mamy na trawie? Joga
4: na trawie, tak. Mamy dla dzieci łapacze snów. Będą sobie konstruować takie opacze snów i ostatni mamy spacer ze słuchaniem, czyli e, e, o, Olga Markowska zabierze nas do lasu i posłuchamy, a także ponagrywamy sobie dźwięki natury i przyrody, które nas otaczają. No
3: właśnie i to też takie pytanie, po co to wszystko? Czy nie wystarczyłyby same koncerty? No
4: pewnie by wystarczyły, ale jak jak sam pewnie czujesz, no fajny jest taki dodatek. To nie tylko chodzi o te koncerty, cały czas o o tym jakby wiadomo, że to jest główna sprawa, ale fajnie, żeby w tą sobotę, bo właśnie wszystkie warsztaty będą się odbywać w sobotę, żeby ludzie od rana mogli poprzebywać na, na, na terenie tak? i trochę się zintegrować odpocząć, luzować bo o to tu chodzi nie żeby przyjechać, posłuchać koncertów i wrócić do domu tak? bo...
3: i za chwilę porozmawiamy o tych koncertach czyli o tych daniach głównych yy, i o scenach, bo będą sceny dwie co warto podkreślić ale tu postawmy małą kropeczkę i posłuchajmy raz jeszcze tego duetu, na który ja przyznam najbardziej liczę. Na małej scenie duet Jaxxing, a nawet Jaxxing, bo jak mi uświadomiłeś, to Jack tak Sing, się tak. chyba bardziej czyta. Ja też
4: nie jestem w fajna. Ale... A
3: to się dowiemy w biedowie. Artific, artifacts z ich debiutanckiej płyty Pearls of the Baltic Sea już teraz. Pouet Jacksink, piosenka Artific- Artifacts. No patrz, artificializm mi tutaj wchodzi. No właśnie, tak myślałem, że chciałeś opowiedzieć o zeszłorocznej edycji jeszcze. Gdzieś to w głowie utkwiło, tak, tak. Z płyty Pearls of the Baltic Sea wracamy do rozmowy o tegorocznym festiwalu w Biedowie. No właśnie, Sławku, opowiedzmy troszeczkę o tych scenach, bo są dwie sceny. Promujemy tę główną, przede wszystkim artystów, którzy wystąpią tam, ale mamy też wykonawców na tej mniejszej scenie. To na początku powiedz, jak to będzie rozmieszczone. Czy to będzie podobnie jak w zeszłym roku, czyli tam odległość pięciu kroków? czy Tak, jednak to... dokładnie.
4: No jakby Działka nas ogranicza, więc tutaj za dużego pola manewru nie mamy. Czyli to scena leśna
3: to jest bardzo umowne stwierdzenie. Scena
4: leśna jest pomiędzy brzuskami, więc jakiś tam las jest, no ale to jest rzeczywiście bardzo bliziutko. no bo to jest tam 15 metrów od, od głównej sceny. Czyli na pewno nie będzie koncertów na głównej i na małej jednocześnie. Nie.
3: No raczej nie, zobaczymy jak to wyjdzie, ale nie przewiduję takich akcji. E, no dobrze, a kiedy będą koncerty, bo to też pytanie, które się pojawiało, kiedy koncerty na tej małej scenie leśnej, czy to już będą afterki afterków, czy pomiędzy koncertami na dużej?
4: Tak, będą to raczej afterki, ale z jedną, tutaj też muszę się posłużyć ściągą, z jednym wyjątkiem, bo w piątek po trzech pierwszych koncertach na głównej scenie będziemy gościć DJ-a Sonara na scenie leśnej właśnie. On przedzieli nam tutaj ostatni koncert na, na Mainie, czyli Lasy. E, tak, to jest jeden wyjątek, a w sobotę już normalnie lecimy cztery zespoły na mainie i potem after na scenie leśnej.
3: No więc wymieńmy wszystkich. jaxing, Sonar. Kto tam jeszcze na małej scenie?
4: E, już patrzę. E, Ludo, Trojak i duet DJski, czyli na, nasi DJ się zamienią w DJ-ów. O, czyli bardzo. Gary i Saskia. I teraz zabij mnie, bo nie pamiętam, jaką oni wymyślili sobie nazwę. Okej, okay, czyli to wszystko bardzo, bardzo ad hoc. Eee,
3: tak. No, muszę ci zadać to pytanie, trudne zapewne, ale co jest właśnie najtrudniejszego w organizowaniu takiego festiwalu DIY? Ustaliliśmy już, że sponsorzy się zgłaszają, grupa wolontariuszy jest, no ale na pewno zmagacie się z jakimiś trudnościami których pewnie nie mają jakieś duże ekipy koncertowe, które mają nieograniczoną wręcz ilość pieniędzy, wsparcia, pracowników itd.
4: Wiesz, co powiem tak. Dwa lata temu bym powiedział inaczej, ale przez dwa lata ostatnie mieliśmy naprawdę ciężką pogodę. I jak mam powiedzieć, co jest najtrudniejszego, to to, żeby ta pogoda była, naprawdę. (goda) Bo dwa lata temu mieliśmy armagedon totalny. No i nie byliśmy przygotowani, bo zawsze byliśmy rozpieszczani przez pogodę. Wszystkie edycje były super. Aż do tej 2021. To był najgorszy dzień pogodowy tamtego lata. Lało 24 na dobę. No nie byliśmy na to przygotowani i dużo problemów powstało. W trakcie, a oprócz tego około 100 osób, które się zapowiedziały, że przyjadą na festiwal w dzień. Jeszcze wtedy nie było przedsprzedaży biletów, tylko na miejscu można było je kupić, więc nagle miałem 100 osób mniej na festiwalu, więc wyobraź sobie tak. tak. Pamiętam, że rok temu
3: też było chłodnawo. Na co liczymy w tym
4: roku? Jak prognozy wskazują? Dużo lepiej, dużo lepiej. Nie będzie upałów afrykańskich jak przed chwilą, ale widziałem tam jakieś 23 stopnie, raczej bezdeszczowo, więc może być trochę zimnawo wieczorkami, no ale to mamy... Soft Drinks, scena leśna, można potańczyć. Jest sporo możliwości,
3: żeby tak. się rozgrać. Dobrze, Sławku, przejdźmy powolutku do tej sceny głównej. W tym roku aż po cztery koncerty na mainie. To chyba nowość, bo wcześniej były po trzy. Tak,
4: ostatnio były po trzy, ale te edycje wcześniejsze były jednodniowe. Oprócz tej w 2019, to był pierwszy raz dwudniowy festiwal. Wcześniej były jednodniowe. No i przy tych jednodniowych miałem ogromny problem, bo tam było po osiem zespołów dzień. Nawet. Więc koncerty trwały od 18 do czasami do 3. Jeszcze wtedy nie było sceny leśnej. Stylistycznie od
3: Sesa do lasa. Czy był w tym jakiś klucz? Może właśnie taki, żeby było jak najbardziej różnorodnie.
4: Troszkę tak, troszkę różnorodnie, ale troszkę, tak jak widzisz, no, głównie Trójmiasto. Przenosimy scenę trójmiejską na chwilę pod Barczewo. Ale zespół Ekus, czy oni są z trójmiasta? Nie, Ekus jest akurat z Warszawy, no tak, tak. więc tak. To, to, to jest chwalebny wyjątek. Warszawskie trio, Igor Wiśniewski, gitarzysta, Krzysiu i Grzesiu Tarwit, muzyka improwizowana, jazzowa... Ale też, z gitarowym zacięciem. Tak, troszkę postrokałabym nawet bo ciężkie riffy też tam się zdarzają w tej, w, tej, w tej ich muzie. A pamiętacie, jak na siebie w ogóle trafiliście? W ogóle z, z Krzyśkiem i z Grzesiem się znam od lat, bo się gdzieś tam przeplatamy po festiwalach w różnych składach. Nie graliśmy chyba z grze, z gr- A w ogóle Grzesia to pamiętam jeszcze z Kalatówek sprzed wielu, wielu lat. jeszcze wtedy był no, tak powiem dzieciakiem a już tam wymiatał na na klawiszach z Krzysiem się znam właśnie z różnych tam festiwali a Igor tak naprawdę, ja go nie poznałem jeszcze osobiście, po prostu napisał do mnie przez Krzysia Hadrycha przez naszego wspólnego znajomego że usłyszał o tym festiwalu i, i zaproponował udział tutaj E-Kuza. Tak, że To Także tak to wyszło.
3: To może posłuchajmy, bo jeśli są, a na pewno są wśród naszych słuchaczy miłośnicy trochę pokręconych, gitarowych dźwięków, to być może to jest właśnie propozycja dla nich.
4: Zespół Ekus. Widzę, że wybrałeś mój ulubiony numer. Ich to super. Mój też.
3: The May Contest. Zespół Ekus, tak właśnie gra i on rozpocznie koncerty w piątek o 19.00 na dużej scenie. A tuż po nich kolejna, powiedzielibyśmy, gitarowa propozycja, która troszeczkę duchem na pewno nawiązuje do lat 60. Zespół The Fruitcakes, taki duch Beatlesowski. No tak, i skąd oni on tutaj, bo miałem takie przypuszczenie, że może znaliście się z Tomkiem Ziętkiem, znanym aktorem, chociażby z filmu Kamienie na Szaniec ale też po godzinach, jak widać, frontmanem zespołu The Fruit Cakes. No chyba jednak nie z Tomkiem.
4: No nie z Tomkiem, akurat tutaj się znamy z Przemkiem Basistą The Fruit Cakes wiele lat już. On już bywał u nas w Biedowie w różnych konfiguracjach w innych zespołach lata temu. Też pomagał przy samej organizacji. Właśnie mam teraz taki flashback, jak przy którejś edycji stwierdziliśmy, że musimy mieć profesjonalną scenę i Zamówiliśmy taką scenę z, no, takiej takiej konstrukcje poważne, z kratownic. No, ale oczywiście scena przyjechała bez żadnej, bez żadnej pomocy. Koleś przyjechał, wyrzucił to i macie i bawcie się. I, I pamiętam taką scenę, jak tam w siedmiu próbujemy ten słupek jeden postawić i właśnie wśród tych osób był Przemek <grym> z The Fruit Cakes. Także on jak najbardziej, serce w biedowie... Zostawił już. No i tak, i tak, i tak, yy, tak wyszło, że, że yy, w tym roku akurat przyjedzie z Fruitcakes. No właśnie, słyniecie
3: pf, biedowo jako tak, taki festiwal jazzowy. A tu proszę bardzo, propozycja rock and rollowa, nawet troszkę byśmy powiedzieli po polsku big-bitowa, bo to przecież bardzo tak, prosty tak, rock tak, and tak, roll. Tak. Na takie rzeczy też, też jest miejsce. Więc może zanim przejdziemy do, do kolejnych pytań, po prostu ich posłuchajmy, bo to zespół, który na to zasługuje. Myślę, że tytuł Let Inside the Light też nie jest przypadkowy. Mnie się troszkę z Floydami kojarzy, z wczesnymi Floydami z czasów Syda Barretta i ten utwór chyba stylistycznie do tego nawiązuje. The Fruitcakes. The Light i formacja The Fruit Cakes. Drugi zespół na głównej scenie pierwszego dnia biedowego Music Festiwalu. No a tuż potem najbardziej nieznany projekt, gdyż nie ma jeszcze żadnych nagrań, więc możemy jedynie pocztą pantoflową się dowiedzieć, co gra zespół Hier, bo tak się czyta tę nazwę. Na na pewno ty wiesz, co gra zespół Hier, gdyż jesteś perkusistą tej kapeli. Opowiedz proszę o tym nowym projekcie. Jak już
4: stwierdziliśmy, masz ich za mało, więc jeszcze jeden. Czemu nie? No właśnie, a propos, że mam ich za mało, to Taka jedna rzecz, a propos organizacji festiwalu, że obiecałem no. sobie, że w tym roku już na pewno nie zagram w żadnym zespole, bo to jest za dużo, Myślałem, granie że... i organizowanie. Myślałem, że to jest w ogóle warunek sine qua non biedowa, że no Sławek właśnie... Koryzna musi się
3: pojawić z jakimś projektem. No właśnie,
4: wszyscy tak twierdzą, a ja myślę inaczej, ale <laughs> nie ale udało się Nie roku. udało się, tak. Hier, hier nowa, nowa formacja z yy, Trójmiastra, yy, jakby inicjatorem tego pomysłu był Tomek Chyła, w składzie jest jeszcze Tomek Sodecki na basie, Maciek Świniarski w wokale i Piotrek Chęcki saksofon. Nowa rzecz na, na mapie tutaj muzycznej miasta? No jakbyś miał tak tę muzykę choć po trosze opisać? Na pewno jest to, jest wyczuwalny tam skandynawski chłód północ. Dość mroczne to wszystko, bardzo rytmiczne, zapętlone, transowe. Wielu osobom, bo graliśmy koncert na CU, na Showcase w Gdańsku, w Teatrze Szekspirowskim, wiele skojarzeń ludzi, jakby taka główna nazwa, która padała to Wardruna. Ja myślę, że nie, ja bym troszeczkę się tam zdystansował do tego, nie jesteśmy tak bardzo folkowi na pewno więcej jest tych naszych improwizacji jazzowych w tym. Wardruna ma taki bardziej, wiadomo, korzenny vibe, vibe tak. Czyli tak, czyli, czyli zespół Hier. jeden z pierwszych
3: koncertów znowu, jaki, jaki pewnie zagrać. Tak,
4: aczkolwiek mało może kto o tym wie, bo mało osób dotrwało. Rok temu Hier zagrał na Biedowie. O proszę bardzo. Tak, tylko no, to był już ostatni koncert, który miał być na scenie leśnej, ale już z przyczyn logistycznych się to nie udało. Także Hier wystąpił jako ostatni... Czyli Kasia
3: Linz nie było ostatnie. Nie była ostatnia.
4: Nie była to ostatnia. Ja już nie dotrwałem. Nie dotrwałeś właśnie. Tutaj nie, nie porozmawialiśmy o tym poza anteną, zaskoczyłem cię, ale właśnie Hier około pierwszej czy, czy nawet później e, tak, krótki koncert daliśmy dla wybrańców i stąd się pojawiło. bo nawet mój tata mówi, ale kurczę, nikt tego nie słyszał w ogóle. Zagrajcie jeszcze raz dla, dla większej publiczności. To, korzyst- ten pomysł.
3: Okay, to korzystając z okazji zapytam też jak Nene Heroin, ten projekt od którego dzisiaj rozpoczęliśmy audycję, który grał w minionym roku na Biedowie, w Biedowie, w Biedowie i na Biedowie, bo w Biedowie tak. i na festiwalu, który Dokładnie. powszechnie nazywamy Biedowem. No a lada dzień zagra na OFF festiwalu.
4: Czy to będzie największa scena? Na jakiej przyjdzie wam grać? Właśnie nie wiem do końca czy największa, bo teraz graliśmy na, na męskim graniu, na scenie RZED było kilkaset osób. Nie wiem, jak na offie. Tam będziemy grali na scenie leśnej. Nie wiem, jak ona jest o, to jest chyba
3: druga największa scena, wiesz? Okay.
4: Byłem rok temu i, i tak to zapamiętałem. No właśnie, ja nigdy nie dotarłem na off, chociaż wybierałem się kilkukrotnie. Teraz będzie okazja. Siłą rzeczy. Tak. Nie wiem, czy to będzie największa scena, no ale troszkę u nas się dzieje, jeśli chodzi o Nenę w tym roku. Fajnie, fajnie nam to odpaliło w, Jak recepcja
3: tej płyty, mowa, czy czy,
4: czy odbiór na koncertach jest dobry? Tak, jest świetny. My też przeplatamy trochę, zaczęliśmy się bardziej bawić tym materiałem (śmiech) i i też przeplatamy troszeczkę te utwory z mowy starymi utworami z Total Panoramy, bo tam też jest fajna siła. Bardzo dobry odbiór jest, także... no i kilka koncertów jeszcze w tym roku, więc, więc super, dużo się dzieje. A coś, co, coś nowego planujemy, się tak? Rodzi, planujemy, tak? Już, już jakieś nowe numery, są szkielety. No tylko ten czas wakacyjny jest ciężki, żeby, żeby rzeczywiście przysiąść i popróbować, bo każdy jest w rozjazdach, y, dużo grania. Ja mam tu biedowo teraz, także... No i spotkacie się w Katowicach. <laughs> Dokładnie. Chociaż wszyscy znane będą na festiwalu, na biedowie. Przez chwilę chociaż.
3: Okej. Okay. Czyli najpierw jednak w Biedowie. Dobrze, zakończmy tę pierwszą część. Wspomniałeś o Wardrunie jako takim zespole, który może się niektórym skojarzyć z projektem Hier. więc może posłuchajmy sobie Wardruny przed godziną 11, a po 11 już tak, no chyba szybciej, szybciej, szybciej będziemy opowiadać o tym wszystkim, co wydarzy się drugiego dnia w Biedowie, a jeszcze musimy ten pierwszy zakończyć, bo last but not least lasy, ale lasy to już po wiadomościach.
0: Som lög rå Hyksar för den bråkna
3: zegarach jest godzina 11. Radio UWM FM.
2: UWM FM. Uwierz w muzykę 95 i 9. UWM FM. Uwierz w muzykę
3: Częściutkie otwarcie drugiej godziny. Zespół Lasy przywitał nas w drugiej części audycji Uwierz w Muzykę. Karol Kotański, witam ponownie. Dzisiaj naszym gościem jest Sławek Koryzno, organizator Biedowo Music Festivalu, który już w najbliższy weekend pod Barczewem, niecałe 20 km stąd. No i tak sobie rozmawiamy o tym Biedowie. No i musisz się, Sławku, wytłumaczyć troszeczkę z tych lasów, bo to jest jednak zespół... No... Stylistycznie troszeczkę odbiegający od innych, powiedzmy najdelikatniej.
4: Tak, dlatego od razu y, jest ten zabieg zrobiony, którym mówiliśmy wcześniej, że lasy grają naprawdę późno i są przedzieleni jeszcze sceną leśną. No jak
3: ja zobaczyłem, że będą lasy, usłyszałem co to jest, to powiedziałem sobie z całą pewnością, ustawią to na końcu. Jak już ludzie będą podkręceni i nakręceni. I oczywiście, no tak to zrobiliście, że lasy grają o północy.
4: Tak, nawet może troszkę później już jest, tak jak powiedziałeś, after-afteru. Delikatny. Po sonarze, po scenie leśnej. No ale skąd w ogóle pomysł, aby ich zaprosić do biedowe? Yy, wiesz co, dużo głosów też takich było wśród ekipy, że, że, że fajnie, gdyby lasy z, zagrały. No to jest taki mega taneczny duet, yy, mocny. Jak oni sami przedstawiają, 999 BPM-ów <śledztanowna> będzie. <śledztanowna> <śledzianowna> Także szybko i mocno. No, tak poza tym się znam świetnie z Jaskiem Prościńskim i rozmawialiśmy nie raz, on grał chyba 3 czy 4 lata temu z Delay OK jeszcze wtedy i jakoś od tego czasu nie udało mu się nawet przyjechać do Biedowa, a też mega fajnie mu tam było i, i wspominaliśmy te fajne czasy i jakoś... No jakoś się udało, żeby, żeby w końcu gościł u nas po, ponownie.
3: Nie wiem, czy kojarzysz takie zjawisko jak Wixapol. E, młodzi ludzie przebierają się w pastiszowe ubrania, z bidronki, tam jakieś klapki Kubota i chodzą właśnie na takie gęste rawy ala lata 90. To no chyba to nawet. Chyba. To nie chyba nie nawet. No widzisz. No, ale jest jakiś, jest jakiś renesans tej estetyki, tak mi się wydaje, może trochę bardziej dla beki. Gdzieś to jest uh-huh, wśród uh-huh. młodego pokolenia, ale. To jest też projekt stworzony przez zupełnie doświadczonych muzyków, bo tutaj podkreślmy, że Jacek Prościński to przecież sideman chociażby w zespole Marii Peszek, tutaj rozmawialiśmy przed chwilą, z Tymonem Tymańskim też przecież występował, no i Maciej Kiewicz, także to nie są ludzie zupełnie z czapy, to są doświadczeni muzycy, którzy po prostu zaczęli tworzyć w tej estetyce.
4: Tak, dokładnie. No jakby nie, nie, to by trzeba było ich zapytać, skąd ten pomysł w ogóle, bo oni też, jak yy, widziałeś, od wizualna, jakby wizualny aspekt jest niezły. Właśnie tylko mi się z tym
3: wixepolem skojarzyło, tak, bo tutaj yy, widzę, że dresik
4: jest. Dresik jest. Łysek i, głowy. Tak, łysek głowy i te dresiki takie w tych y, takich y, kolorach mocnych, nie? Mocnych jak ta muzyka, Tak, tak. No to zapytamy, bo będziemy oczywiście w Biedowie.
3: Zapytamy o wszystko zespół Lasy. I tak się zakończy dzień pierwszy. I przejdźmy może szybkim krokiem do dnia drugiego, który to rozpocznie zespół Klawo. Też o godzinie 19. Ja tak tu, sobie...
4: A, dobrze, dobrze. Przepraszam. <laughs> Chciałem cię poprawiać. A, widzisz. Znam lepiej, lepiej tak.
3: Mam takie wrażenie, że to jest muzyka do słuchania i po prostu... Przy słońcu, do chillowania, do relaksowania się i oby tylko ta pogoda dopisała, o której rozmawialiśmy. Dokładnie,
4: ale w, w, wiesz, dlaczego chciałem cię poprawić? Bo y, jakby pierwotny plan był, żeby Klawo zamknęło drugi dzień, to bo c, oni, oni mają taką energię, że w zasadzie to jest obojętne, kiedy oni zagrają. Czy oni zagrają jako pierwsi, czy jako ostatni, czy wprowadzają... Mhm. Tak, taki, taki power, że ludzie czy o 19, czy o 23 będą skakać pod sceną na pewno. No właśnie,
3: bo tak gdzieś czytałem nawet chyba jakiś wywiad z zespołem Klawo, że na płycie to jest tak leciutko, ale na koncertach to musi być bang.
4: Tak, tak, I, no I no
3: tak i... słuchając tej płyty można pomyśleć, że to taki Lightowy zespół, ale ręczysz, że że, że jednak będzie energia.
4: Tak, byłem na koncercie na CU, no jest jest ogień.
3: No jest taki funkowy groove. Jest funkowy groove, ale jest
4: jest coś więcej. Widać takie odniesienia właśnie do do tego funku takiego nawet lat 70-tych. Zresztą pamiętam jakieś kilka utworów ich, nawet coverów z tamtych czasów, wcześniej, które grali. Widać, że się inspirują mocno tą, tymi czasami. Tym brzmieniem też, nie? Tym soundem.
3: No i występowali na kilku festiwalach, absolutnie nie jazzowych, nie funkowych, bo wiem, że też gościli na up-to-date'ach w Białymstoku, czyli na festiwalu muzyki elektronicznej. Więc to też pokazuje, że jest to muzyka otwarta na różne środowiska. Muzyka, która po prostu może się podobać.
4: Tak, bardzo, bardzo szeroko, no.
3: No to posłuchajmy może Spłyty a w Biedowie już w sobotę zespół Klawo. gra, zespół Klawo. Utwór Wdzięczność za nami. No a my jeszcze poruszając tematy organizacyjne, powróćmy do tej strefy gastro, bo jest ona troszeczkę inaczej rozwiązana niż w latach poprzednich. Sławku.
4: Tak, dokładnie. W tym roku uruchamiamy trochę inny system. Będą żetony. Płatność tylko gotówką na bramce i w merchu. Tam będzie można wymienić zagotowe żetony, którymi będzie można zapłacić praktycznie za wszystko na festiwalu, czyli strefa gastro, pierogarnia Oneway, czyli soft drink bar, a także kawiarnia Langfur, która będzie umieszczona poza terenem festiwalu przy polu namiotowym. Czyli kawka, herbata i słodkości U nich też zapłacimy żetonami Także taka mała zmiana No tak, bo był mały
3: problem, nawet nie mały Z zasięgiem, to ma swój urok Ale w przypadku płatności bywa problematyczne, Więc tutaj rozwiązaliście to W sposób no, chyba najprostszy z możliwych tak? Bo nie ma żadnych kart prepaid To tak, mamy dokładnie. żetony, którymi płacimy A jak nie zapłacimy wszystkich No to też można zwrotnie je wymienić Na gotówę, tak? więc jest wszystko elegancko. No dobrze, mamy też pierwszych w historii tego festiwalu gości z zagranicy. Tak dokładniej z Nepalu. Zespół Kanta Dab Dab. I zdradź nam proszę, jak to się robi, że się ściąga ludzi do Biedowa z podnóży Himalajów. No bo to chyba nie jest tak, że dzwonisz, Halo, halo, zapraszam na Warmię.
4: Ani spoko, już jedziemy. No, to tak było naprawdę? właśnie. <śmiech> nie. <śmiech> nie, żartuję. E, tutaj duże podziękowania dla Piotrka Pucyło z Global Tiki. i tak naprawdę dla DJ Sonara, który mi powiedział y, y, o, o Piotrku, bo się znają, bo marzyło mi się od jakiegoś czasu, żeby sp- sprowadzić kogoś ze zagranicy na festiwal. No i tak szukałem, jakie festiwale są blisko, bo często te zespoły są gdzieś w trasach. Jak są w Polsce, to wiadomo, że te koszty są, są mniejsze. No i zagadałem z Piotkiem i on mi zaproponował właśnie Kanta Dab Dab. Oni grają na Globaltice w No kwartek. tak, to podkreślam, że, że, że grają w Gdyni Ta. na zacnym festiwalu muzyki świata. Dokładnie. No i udało się dogadać. Jeszcze zorganizowałem im jeden koncert pomiędzy, więc jeszcze jadą do Elblonga no. po, po, po Dzyni. Nie, gdzieś będzie w plenerze okay. koncert. No i z Elbląga przyjeżdżają na biedowo na sobotę właśnie.
3: A jakieś takie, nie wiem, różnice kulturowe wyszły w międzyczasie? Jakieś nietypowe oczekiwania? Coś, co cię zaskoczyło co? w pobyciu z gośćmi z Nepalu?
4: Czy jednak zupełny luz? Nie, no ś- świetny kontakt w ogóle, przecudowni są. Y- kontakt y- mailowy tylko oczywiście mieliśmy. Ale, ale świetnie, wszystko jest dogadane, profesjonaliści jakby totalnie, ale też bez jakichś wygórowanych wymagań, backlane'owo i, i rider'owo nie, jest tam, nie ma jakichś wielkich oczekiwań, także jesteśmy w stanie wszystko spełnić i, i czekamy na nich. To też jest chyba taka muzyka, która właśnie najczęściej
3: jest grana w plenerach, w jakichś kameralnych miejscach, myślę bardziej niż na dużych scenach, więc ja tak. myślę, że oni są przyzwyczajeni do takiej naturalności.
4: Tak, ja sobie zrobiłem trochę research w w necie, co oni grają i i jak grają. To wiele sytuacji takich bardzo kameralnych. I to to się totalnie sprawdzi na biedowie w ogóle. Te te ich takie rucowe, ale jednak to jest, jest, nie jest taka klasyczna muzyka czy to folkowa, czy taka rucowa, tylko jednak to jest muzyka świata. Oni czerpią inspiracje z tych rak hinduskich, ale to nie jest jeden do jednego y, granie, tak? No bo mamy elektryczny bas, zestaw perkusyjny, a nie tablet czy jakieś inne instrumenty tradycyjne bardziej. No jedynym tutaj właśnie takim elementem jest sitar, ale sitar też jest y, z przystawki, z efektami przez piec gitarowy, więc... Y, no ale w tej aurze biedowa myślę, że to, no ja się nie mogę doczekać tego koncertu, bardzo, bardzo.
3: No i tutaj też podkreślmy, że zespół wydał nową płytę przed miesiącem dosłownie. No i w Polsce tylko w trzech miejscach, tak jak mówisz, będzie można ją usłyszeć jednym z tych miejsc biedowo. To posłuchajmy może właśnie z tej ich najnowszej twórczości utwór Gata Muga, trio Kanta Dap Dap. Tamuga, tak gra zespół Kanta Dab Dab z Nepalu, ale w najbliższą sobotę zagrają w Biedowie podczas Biedową Music Festiwalu. Pierwszy zagraniczny wykonawca w tej historii. No właśnie, jak się z tym w ogóle czujesz? Czy to, czy to jakieś takie... Zobowiązanie na lata kolejne, czy, czy po prostu wpadło, to wpadło, zobaczymy jak będzie dalej.
4: Zobaczymy jak będzie dalej, choć mam jakieś pomysły już na, bo już w tym roku chciałem jeszcze kogoś innego sprowadzić, ale już to trochę było za późno, logistyka tutaj nie, nie, nie pozwoliła, więc no nie chcę tam zapeszać, nie chcę ten, ale, ale cieszę się, że, że tutaj Kanta zagra i to będzie taki pierwszy, może właśnie to będzie jakieś otwarcie czegoś nowego.
3: 28 minut po godzinie 11 i myślę, że to dobry czas na konkurs dla Państwa.
1: Sponsorem konkursu jest Fundacja Alpaca Records.
3: Bo mamy do rozdania karnet, dwudniowy karnet na Biedowo Music Festival, który to odbędzie się 21-22 lipca, czyli już w najbliższy weekend, piątek i sobotę we wsi Biedowo, w gminie Barczewo. No ale żeby nie było tak łatwo, to będzie pytanie, chociaż ono nie będzie trudne. 895233999 to jest nasz numer antenowy, pod który prosimy dzwonić, ale jeszcze nie teraz. Kochani, gdyż <grystanie> trzeba tę słuchawkę odstawić, gdyż pytanie musi być. Pytanie związane z naszym dzisiejszym gościem. Wspominaliśmy, że Sławek Koryzno to nie tylko organizator biedowo Music Festu, ale też Muzyk. Na jakim zatem instrumencie gra nasz dzisiejszy gość? No i mamy już pierwsze zgłoszenie, więc nie trzeba było długo czekać. Halo, halo. Kto po drugiej stronie? Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Jestem Magdalena Szczepuk. Ja bym chciała poprosić o kabinet na
3: No dobrze, pani Magdaleno. Tylko prosimy o odpowiedź na pytanie, na jakim to instrumencie gra nasz dzisiejszy gość, Sławek Koryzno. Halo, halo. Halo, halo? Czy się słyszymy? Chyba się nie halo. słyszymy. No, pytamy o, ja, o instrument, na którym gra nasz dzisiejszy gość. No chyba się nie słyszymy, zatem e, damy szansę komuś innemu, a na ten telefon nie trzeba było długo czekać. Halo, halo. Kto tym razem? Dzień dobry. Dzień dobry. Kto mówi? Pani Ania. Pani Aniu, witamy serdecznie. Co na jakim instrumencie gra nasz dzisiejszy gość?
1: Jest perkusistą.
3: Jest perkusistą i to jest poprawna odpowiedź na nasze dzisiejsze Yay! pytanie. I karnet trafia do pani. E, jak tam nastroje przed biedowem? Bo zdaje się, że to nie będzie pierwszy raz, pani Aniu, jak pamiętam, z nie, poprzedniego roku.
1: Nie, to już będzie mój drugi raz. Jestem mega podekscytowana, słucham w ogóle waszego wywiadu już od dziesiątej. Także emocje sięgają z nisu. Zemnę, że będzie super.
3: Jak wrażenie po poprzednim roku?
1: Bardzo mi się podobało. Bardzo, bardzo klimatycznie, bardzo fajnie. Dlatego też
3: no, nie mogę się doczekać tej edycji. Okay, czy i zachęcam wszystkich, wszystkich, zachęcam, żeby wzięli udział. Naprawdę impreza nie do yy, yy, przegapienia. Czy zabierzesz pani Aniu ze sobą tak. znajomych?
1: No wezmę.
3: No, no i o pewno. to chodzi. No i o to chodzi. Zatem yy, karnet. Trafia w dobre ręce, a my za chwilę wracamy do rozmowy o Biedowie. Właśnie ze Sławkiem Koryzną, jako się rzekło, perkusistą, nene heroin, algorytm, hier, wielu różnych fajnych składów, o których jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Proszę zatem, słuchaczko, zostań na linii, to sobie wszystko wytłumaczymy. No a my już przejdziemy powolutku do kolejnego wykonawcy, który to pojawi się w Biedowie. To najbardziej folkowy projekt? Tutaj się zastanawiam, Sławek, czy najbardziej folkowy? Bo mamy tutaj przecież kanty dab, dab
4: No właśnie, no, to jest dobre pytanie. I ten, i ten projekt coś z tego folku ma, no jest to inny folk, więc no to <coughs> ciężko, no ciężko powiedzieć. Za wiesz? chwilę, za chwilę. No po prostu posłuchajmy i za tak, chwilę pogadamy. Dokładnie.
1: Sponsorem konkursu była fundacja Alpaka Records. Naszałam serutki Na cztery ogródki Na piątym barwinku Na ciebie Czasieńku Na piątym barwinku Na ciebie
3: Siałam serudki. Magda Kuraś kwintet Nazwa sugerowałaby jazz, ale to mylące, bo to też kolejny nieoczywisty projekt, który czerpie z folkloru, no ale tym razem tego naszego
4: rodzimego, prawda? Tak, dokładnie. Magda pochodzi z Biłgoraju. Nowa płyta nazywa się Tryptyk Biłgorajski. Pieśni też pochodzące z tamtych rejonów. No oczywiście wszystko okraszone tutaj jazzem i improwizacją, ale no jak wszyscy słyszeliśmy, mocno folkowy.
3: Wydaliście to wy w ramach Alpaca Records, czyli tego labelu, tej wytwórni, którą współprowadzisz, więc dostrzegłeś w tym jakiś potencjał muzyczny. Co cię urzekło tutaj najbardziej?
4: Tak, oczywiście. Wiesz co, byłem na na koncercie w kątach rybackich pod pod Gdańskiem. Takie bardzo małe małe miejsce, bardzo kameralnie było i intymnie. I jakby stałem w ogóle w pierwszym rzędzie na tym koncercie i uderzyła mnie ta moc Przesłanie tych tekstów to było takie mocne, dodatkowo jakby wsparte, wiadomo, ze świetnymi instrumentalistami, świetnie wsparte muzycznie, ale po prostu miałem totalnie ciary w w, w wielu miejscach, bo te teksty są bardzo przejmujące, życiowe i myślę, że dotyczą nas wszystkich, I ciężko obojętnie przejść. Ja, ja mam takie wrażenie, że
3: pełnia doznania to musi być wtedy, gdy się to ogląda, gdy się przeżywa, być może przetańcza razem z zespołem, no ale też wydaliście to jako płytę CD do słuchania, więc...
4: Tak, no ja polecam totalnie koncerty, ale to w przypadku wielu zespołów, tak jak mówiłeś o Klawo, czy nawet mogę powiedzieć o swoich projektach Nene, jakby my znane płyta A, to co się dzieje na koncertach, to jest naprawdę zupełnie inna sprawa. Jako,
3: że mam w głowie jeszcze ten grudniowy chyba koncert w lesie, to potwierdzam, tak, tak. Skoro jesteśmy przy Alpace, to może słówko jeszcze o tym, bo tutaj też mały krok naprzód zrobiliście w stronę profesjonalizacji w ostatnim czasie. Opowiedz więcej o tym troszeczkę.
4: No tak, założyliśmy fundację, tak jak mówiłem już przy okazji Biedowa, to też jakby główna rzecz to dla wytwórni ta fundacja. Staramy się o granty. Trochę Chcieliśmy to, tak jak mówisz, spiąć bardziej organizacyjnie.
3: No bo to działało prawdopodobnie po prostu tak chałupniczo, nie? Że gdzieś tam w piwnicach.
4: Tak, tak. Znaczy nadal to w piwnicach jest pod ładniejszym szyldem. No Tylko bo... już oficjalnie zarejestrowana, tak, tak? oficjalnie zarejestrowana, sprzedaż, dystrybutor, asfalt, shop. czyli jest współpraca z Asfaltem tak, jest współpraca z Asfaltem, to jest nasz główny dystrybutor oprócz tego, no Bandcamp działa jeszcze jako alternatywne źródło zakupu no ta fundacja pomaga w w wielu kwestiach takich głównie formalnych no a jak to jest
3: Bo możesz się też wypowiedzieć jako ktoś, kto wybiera tych artystów, którzy się w Alpace wydają Ile procent z tego, co otrzymujecie na maila, po prostu wydajecie? Czy w ogóle zdarza wam się wydać kogoś spoza kręgu znajomych, spoza Trójmiasta? Jak to jest?
4: Wiesz co, szczerze, szczerze, chyba mamy bardzo dużo zgłoszeń. Podejrzewam, że teraz już nawet nie jesteśmy w stanie przemielić wszystkiego, przesłuchać. Tylko niestety bardzo często są to takie, kompletnie nietrafione rzeczy. Widać, że to jest, no, po prostu spam. Send to all. Tak, send to all, w ogóle czasami nawet bez ukryj do... (laughs) Więc nie wiedzą, co to jest alpaka i po prostu, no, mieliśmy już takie stylistyczne po prostu... Od od metalu po po rapsy jakieś, więc no wszystko, wszystko. Dla kogo jest Alpaka? Bo jest otwarta, ale nie na przestrzeń No, jest otwarta nie nie dla wszystkich. My też nie mamy możliwości takich wydawniczych. To też bardziej o to chodzi, że po ostatnim roku, gdzie wydaliśmy sześć płyt, już powiedzieliśmy sobie, no nie ma szans, nie nie jesteśmy w stanie nawet promocyjnie pociągnąć tego, żeby każda płyta miała swój, swój czas i żeby ta energia była dobrze rozdysponowana, więc y, w tym roku no nie więcej niż 3 czy 4 albumy. To jest to, co możemy zrobić w makcie. Jest na trójka, bo jestem ja, Emil, y, Miszki, Tomek Sadecki, to jest, to, jest, y, to jest cała alpaka tak naprawdę. No i nie mamy, nie mamy takich możliwości, żeby tych płyt y, więcej widać, więc wiadomo, że Głównie skupiamy się albo na swoich projektach, albo na projektach znajomych, bliskich, tak? Muzyka improwizowana na pewno? Muzyka improwizowana na pewno, ale jak widać po tutaj Magdzie, że no nie tylko instrumentalne, tak? Już wcześniej było Fellow Big, co był pierwsza, pierwsza płyta z wokalem. Także jakby nie chodzi głównie o stylistykę, tylko o jakość i, i przekaz. No, i last but not
3: least, występy na głównej scenie w sobotę zakończył zespół Immortal Onion z Michałem Janem Ciesielskim. Tak, tak przyjadą? Dokładnie.
4: Tak przyjadą, tak, tak przyjadą, przyjadą. W pełnym składzie, tak.
3: No to posłuchajmy, a za chwilę porozmawiamy. Taki tytuł nosi ten utwór zespół Immortal Onion i Michał Jan Ciesielski. To może słówko jeszcze o nich,
4: Sławku? No tak, też już od jakiegoś czasu próbowaliśmy w sumie ściągnąć na Biedowo, jeszcze jak przed, przed kolaboracją z, z Michałem. No, zresztą Michał był już wielokrotnie na biedowie jako muzyk, jako uczestnik w tych nawet pierwszych edycjach, bo to kolega ze studiów jeszcze z akademii. No, Immortale mortale, tak, no, oni w Trójmieście mieście już. Mają sporo są, odbiorców. Tak, nie? mają sporo odbiorców, duże grono. Ale nie tylko w Trójmieście. Myślę, że już na no, całą Polskę są w, jakby w tej dziedzinie y, znani. Więc tak, straży się udało. Akurat jadą do nas z Warszawy, bo dzień wcześniej w Warszawie grają koncert, więc prosto Zwawy po drodze nawet, więc, więc super. No i zakończą na mocne, mocne uderzenie na... Na, na dużej scenie, na, na bo dużej jeszcze mamy scenie, przecież
3: tak. afterki na małej scenie. To już też wspominaliśmy. No to tak reasumując naszą dwugodzinną
4: pogawędkę, Sławku, dlaczego warto przyjechać do Biedowa? No przede wszystkim, żeby poczuć niepowtarzalny klimat, którego nie, nie poczujesz na festiwalu w mieście czy na koncercie, w klubie. To jest zupełnie inna rzecz. Także polecam przyjechać na całość, pobyć trochę w tym miejscu. Właśnie, jak to mówi nasz spot, z dala od miejskiego zgiełku. Bardzo mi się podoba ten ten tekst. Ja Ja tak sobie, wiesz,
3: będąc tam rok temu, pomyślałem, i mając też porównanie z innymi festiwalami, że jak na dużych festiwalach, to jest trochę taki McDonald's muzyki to tutaj się naprawdę tę muzykę celebruje. To to nie jest tak, że musisz pędzić na drugą scenę, bo na drugiej gra coś, a może gra lepsze niż na pierwszej. Nie to, że tu liźniesz 15 minut, a tam 20, tylko tutaj naprawdę spotykają się ludzie, którzy wiedzą, czego
4: chcą i wiedzą, czego chcą doświadczyć. Dokładnie i można się rzeczywiście zatrzymać na dłużej troszeczkę i, i, i pocelebrować to no i to nie tylko ta muzyka wiadomo, że to jest jakby główna sprawa, te koncerty, ale coś to te... co przyciąga tak? tak, będę powtarzał te rozmowy w kuluarach i, i, i po prostu spotkanie się ludzi, też ostatnio o tym mówiłem że ja nawet ze swoim środowiskiem też jakby coraz rzadziej jest okazja, żeby się spotkać, pogadać tak na luzie bez pośpiechu, że ktoś gdzieś tutaj musi uciekać już I to jest też taka, no to jest dobra, dobry moment na to, żeby móc te dwa dni poprzebywać, pogadać ze sobą. Patrzę
3: na piękny plakat tegorocznej edycji, który zresztą stworzyła jak co roku Mary Zaleska. Jest to napisane Alternative Universe You Never Want to leave, tak? Czyli alternatywna
4: rzeczywistość, której nigdy nie chcesz opuszczać. I na te dwa czy tam trzy dni nawet przenosimy się. No więc jeszcze króciutko, gdyby
3: ktoś nas słuchał i chciał sobie zakupić karnet na przykład, gdzie można to wszystko zrobić? Powiedz króciutko Tak, cały
4: czas zrzutka.pl działa. Do czwartku, do północy można kupić bilet w internecie na zrzutce. Jeśli komuś się nie uda albo ktoś się zdecyduje na ostatnią chwilę, bilety będą dostępne na bramce. Jeśli ich wystarczy oczywiście, bo ilość jest ograniczona. Hmm, Ale będzie taka opcja. Więc też. polecamy się spieszyć, są też jednodniowe.
3: Biedowo Music Fest, polecamy też Wasze media społecznościowe. No i też polecamy słuchać uważnie Radia UWNFM, bo jeszcze ze trzy konkursy dla naszych słuchaczy będą. No i na koniec, Sławku, rozstrzygnij te kwestie ostatecznie. Mieszkaniec Gdańska to Gdańszczanin, Olsztyna, Olsztynianin lub Olsztyniak,
4: Warszawy, Warszawiak, a biedowa. Uuu, to jest, to jest ciężkie pytanie. Tu mnie zaskoczyłeś. Podpuszczam. No nie, nie, nie. Nie nie, 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 powiemy, nie powiemy, że biedak. No biedak nie, na pewno. Y, można się tylko wzbogacić w Biedowie. O,
3: to piękna płyta chyba, którą zakończmy naszą rozmowę. Na koniec projekt, który właśnie w Biedowie gościł rok temu. Twój projekt i Emila Miszka, czyli fundatorów Alpaki. Trąbka i perkusja. Dość surowo, przyznaj.
4: Surowo, ale znajdują się tam jeszcze inne smaczki w postaci elektroniki. Czy utwór Wladimir, którego posłuchamy, nawiązuje do wiadomego Władimira? No właśnie właśnie nie. To jest jest inspiracja inspiracja z książki Duna, Franka Herberta. Też czarny charakter, (laughs) Wladimir. No tak się akurat złożyło, że, że... Można się odnieść też do tego drugiego pana. Troszkę grozą wieje tutaj. Tak, tak, tak. Więc tak, Sławek Koryzna był dzisiaj naszym gościem,
3: perkusista i organizator Biedowo Music Festiwalu. Widzimy się, Sławku, już w najbliższy weekend. 20 kilometrów stąd. Dzięki za to, że wpadłeś.
4: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
3: Za minutę wybije 12. Zapuśćmy chwilę wcześniej wiadomości. Słuchacie radia UWMFM.
0: Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.